0: 2020. Neues Jahr, neues Glück. Und das bedeutet, neue Chancen, alles besser zu machen. Fangen mhm. wir mit dir an. Große Baustelle. Was willst du, Paulina, dieses Jahr besser machen? Was sind deine Vorsätze?
1: Oh. Im Restaurant nicht mehr ausstehen, ohne zu merken, dass der Knopf noch auf ist? <lacht> Oder ich möchte dieses Jahr bitte keinen Brief bekommen, wo drin steht, dass das Kleidungsunternehmen, wo ich was bestellt habe, mir eine letzte Mahnung wegen 2,40 Euro schickt, weil ich die Mahngebühr von davor schon nicht bezahlt habe, bevor mein Fall dann an den Inkassopartner geht. Das finde ich, das finde ich gut. Ja, ich habe noch einen richtigen, da habe ich neulich drüber nachgedacht. Vom Jahreswechsel saßen wir beide ja mit ein paar Kollegen zusammen und wir haben noch mal über Gladbeck gesprochen, hm. ja, also von unserer Berichterstattungsfolge. Und da fiel der Satz, das musste passieren, damit es nicht wieder passiert. Und ich kann das in Teilen natürlich nachvollziehen, aber so rechtfertigt man ja ganz viel, besonders in Richtung Verbrechen natürlich auch. Mein Fall heute geht auch wieder so in die Richtung. Aber natürlich auch im privaten Umfeld. Und ich hoffe, dass ich oder auch wir beide Dinge, die absehbar sind, erkennen und dann handeln, bevor das Kind im Brunnen gefallen ist. Das wäre so mein Vorsatz, wenn ich einen hätte, was ich nicht habe, weil das Quatsch ist. Und du? Ich habe keine. <lacht> Lässt mich hier aber ein Striptease machen.
0: Nee, nee, ich habe auch eine Sache, die ich mir wirklich vornehme. Und zwar weniger Screen Time. Es ist ja auch peinlich, was mir da jede Woche angezeigt wird. Du weißt, dass du damit arbeitest. Trotzdem. Ich bin halt dreieinhalb Stunden pro Tag am Handy. Das
1: finde ich schon ein bisschen pathologisch. Ey, ich habe gestern meine Auswertung bekommen, da stand 22 Minuten. Quatsch! Da dachte ich, das kann ja nicht sein. <lacht> Jetzt kommt es raus. Laura arbeitet viel mehr als ich. Naja,
0: wir sind uns ja einig, dass wir unsere Vorsätze eh nicht einhalten und damit herzlich willkommen
1: zu Mordlust. Dem Funk-Podcast, wo wir über Verbrechen und ihre Hintergründe reden. Mein Name ist Paulina Kraser.
0: Und ich bin Laura Wohlers. Wir erzählen hier jede einen wahren Kriminalfall nach, den die andere nicht kennt und deshalb bekommt ihr auch unsere ungefilterten Reaktionen zu hören.
1: Wir reden hier auch mit ExpertInnen und wir sagen hier unsere Meinung zu den verschiedenen Themen. Die hat natürlich keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit, soll sie auch gar nicht. Sonst kann man nachher ja nicht darüber diskutieren oder sich darüber aufregen. Nicht despektierlich gemeint.
0: Heute geht's bei uns um Manipulation. Und eigentlich wollte ich diese Folge thematisch damit starten, dass ich dich
1: manipuliere. Glaube ich nicht. Wann? Würde ich merken.
0: <lacht> Deswegen habe ich nach Tricks gegoogelt und bin dabei auf Seiten gestoßen, die mich so ein bisschen verstört haben. Wie beispielsweise, wie manipuliere ich meinen Partner, damit er das tut, was ich will? Oder <lacht> neun Tricks, um Frauen zu manipulieren. Habe ich mir natürlich alles durchgelesen.
1: Und heute fandst du deinen Freund auf einmal viel toller als sonst.
0: Nee, angewandt habe ich es noch nicht. Aber mir ist eingefallen, dass ich auch schon mal von einem Typen manipuliert wurde. Und zwar beim Flirten. Ich habe es damals auch nur gerafft, weil er es mir danach gesagt hat, okay? also Und zwar, jetzt kommt's, er hatte ein Buch zu dem Thema gelesen, was ich schon irgendwie seltsam
1: finde. Auf jeden Fall. Mein Vater hat das auch gemacht. Ja? Und ich glaube, dass ich in, in der Erziehung auch darunter ein bisschen gelitten habe, ja. Wie man Frauen manipuliert <lacht> beim Flirten. <lacht> so, das probiere ich jetzt mal an meiner eigenen Tochter aus. Auf jeden Fall heißt die
0: Art der Manipulation, die bei mir angewandt wurde, Nagging. Kennst du das?
1: Nein.
0: Dabei macht der Mann Kommentare, mit denen er die Frau unterschwellig beleidigt. Und das Ziel ist es halt, die Frau zu verunsichern, um dann Macht auf sie ausüben zu können. In meinem Fall meinte der Typ, also es war kein Date oder so, ja, es war in einem Club. Und er meinte dann so im Laufe des Gesprächs so von wegen, ja, also er findet mich voll nett, aber mehr würde da ja auf jeden Fall nicht äh, entstehen können. Also das <lacht> sehe er jetzt schon, weil ich halt einfach nicht sein Typ wäre und er mich eher so als, ähm, als Kumpel haben wollen
1: würde. Weil du voll der Kumpeltyp bist.
0: Ja, und ich habe mir dann ehrlich
1: gesagt schon gedacht, das muss ich ändern. Ja, man ist dann so, du wirst schon sehen, dass du dich in mich verlieben wirst.
0: Ja, ja ganz schlimm war es jetzt nicht. Er hat es ja auch dann gesehen, dass ich halt irritiert war und mir dann erklärt, dass er diesen Trick aus einem Buch hat. Also ich gehe mal davon aus, dass es so ein pickup up artist buch war. In dem stand zum Beispiel auch, dass ähm, man der Frau unterschwellig erzählen soll, wie kinderlieb man ist. Und dass man besonders gut halt mit Frauen umgehen kann. Also wenn man Schwestern hat, dann solle man immer wieder von denen reden und quasi zeigen, wie man sich um die sorgt und
1: sich kümmert. Hashtag seit fünf Jahren zusammen? Nee, um Gottes Willen. Mir ist das auch mal passiert. In einem Club, da hat jemand zu mir gesagt, ich wäre eine arrogante Zicke. Und du so, ja. äh, Entschuldigung, ich bin die netteste Person. <lacht> nee, ich so, du hast sehr gute Menschenkenntnisse. Lass uns bitte den ganzen Abend reden. Wir haben uns tatsächlich dann auch ganz gut verstanden. Und er hat mir später auch gebeichtet, dass er das auch nur gesagt hat, um meine Aufmerksamkeit zu erregen. Es ist halt eigentlich voll eine billige Nummer, mm. die man ja auch super leicht durchschauen kann, ja. Aber irgendwie zieht's dann halt manchmal doch.
0: Ja, aber es ist doch interessant, wie viel Arbeit sich manche machen.
1: Ich habe tatsächlich heute auch ein paar solcher Artikel gelesen und bin hängen geblieben bei einem, der in der Überschrift hieß, Frauen sind so einfach zu manipulieren, mhm. Punkt, 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 nach dem Sex. Den Artikel hat eine Frau geschrieben und im Grunde geht es da um Männer die das Sicherheitsbedürfnis von Frauen nach dem Sex ausnutzen, weil sie wissen, dass bei Frauen ja auch dieses Bindungshormon ausgeschüttet wird und sich manche danach in so einer anhänglichen Phase befinden. Die Männer, von denen da die Rede ist, melden sich dann in dieser Zeit absichtlich nicht, weil sie die Frauen so auf Entzug setzen wollen. Sie wollen die Frauen aber halt auch eigentlich wiedersehen und sie halt so dann an sich binden. Erstens, was für ein Auffriss. Zweitens, der Körper ist ein mieser Verräter.
0: Naja, aber warum denn dem eigenen Körper die Schuld geben? Der Typ verdient die Schuld. Darum geht es bei mir heute übrigens auch. Mhm. Na dann fangen wir an.
1: Meine Geschichte zeigt, dass Mauern, die einem die Freiheit nehmen, nicht immer für andere sichtbar sein müssen. Den Namen der Person habe ich geändert. Mit Karchen kann sie über alles reden. Heißt eigentlich schreiben, denn das ist, was die beiden hauptsächlich tun. Karchen hat immer Verständnis für Nele. Er ist ihr Verbündeter. Im Gegensatz zu ihrer Mutter macht ihr ihr Internetfreund keine Vorwürfe, weil sie etwas nicht richtig macht, sondern Komplimente, weil sie so toll ist. Er kommandiert sie auch nicht rum. Das ist ein schönes Gefühl. Jetzt aber tippt Karchen etwas ins Chatfenster, mit dem Nele nicht gerechnet hat. Ich muss dir gestehen, dass ich 53 bin. Erzähl's aber nicht deinen Eltern sagt er ihr. Und Nele sagt auch nichts. Mit ihrem Vater hat sie nicht so viel Kontakt. Er ist schwer krank und mit ihrer alleinerziehenden Mutter Evelyn gerät sie eh manchmal aneinander. Sicher würde sie es nicht verstehen. Auch Karchen darf von ihren Chats nichts erzählen. Er ist nämlich verheiratet. Das weiß Nele auch. Das erste Mal Kontakt mit Karchen, der eigentlich Jürgen heißt und Elektriker ist, hatte sie im April 2011, da war Nele gerade elf Jahre alt. Damals stellte er sich als 14-Jähriger vor, den es nicht stören würde, dass Nele ein paar Jahre jünger ist. Nachdem er sein wahres Alter gestanden hat, treffen sich die beiden sogar in echt. Er sagt ihr, dass er sie liebt. In einem früheren Gespräch hatte er ihr erklärt, dass es Liebe ist, wenn man sich freut, mit jemandem zusammen zu sein. Nele schließt daraus, dass sie ihn dann wohl auch liebt. Ein paar Wochen später klingelt es bei Nele zu Hause an der Tür. Nele öffnet. Vor ihr stehen PolizeibeamtInnen. Sie sagen der Zwölfjährigen, dass sie ein paar Fragen haben und ihre Mutter dabei sein sollte. Nele ist aber gerade alleine zu Hause. Nachdem sie die Polizei verabschiedet hat, schreibt sie Jürgen gleich, was gerade passiert ist. Jürgen trägt ihr auf, alle Chatverläufe mit ihm zu löschen. Sie tut, was er sagt. Am nächsten Tag sitzt Nele mit Evelyn auf dem Polizeirevier. Sie erzählen Nele und ihrer Mutter, dass Neles Chatpartner vermutlich pädophil ist. Sie sagen, dass er Familienvater und verheiratet ist und dass seine eigene Ehefrau ihn angezeigt hat. Sie hätte Nacktbilder von einer Zwölfjährigen bei ihm gefunden. Außerdem soll er sich seiner Stieftochter unsittlich genähert haben, als sie noch ein Kind war. Evelyn fällt aus allen Wolken. Von dem, was Nele im Internet so treibt, wusste sie bisher gar nichts. Dann gesteht Nele, dass sie sich mit dem Mann aus dem Internet sogar getroffen hat. Es wäre aber seine Idee gewesen. Er hätte sie auf die Wange geküsst und sie hätten auch Händchen gehalten. <lacht> Ihre Mutter wird sauer. »Bist du wahnsinnig?« »Der hat mich halt verstanden«, sagt Nele. Als sie ihn getroffen hat, habe sie aber festgestellt, dass er ganz alt ist und einen dicken Bauch hat. Evelyn lässt sich damit etwas zufriedenstellen. Trotzdem verhängt sie ein Internetverbot und nimmt Nele das Handy weg. »Am besten, bis du volljährig bist«, sagt sie ihr noch. Die Polizei hält danach vor Jürgen eine Gefährderansprache. Er soll wissen, dass er jetzt auf dem Radar der Beamtinnen ist. Er versichert, den Kontakt zu Nele abzubrechen. Und tatsächlich schreiben die beiden auch nicht mehr. Erstmal. Evelyn hält die Sache schon bald für erledigt. Sie glaubt, dass der Mann den Sprung von der Internetbeziehung in Neles reales Leben nicht geschafft hat. Ein Monat nach dem Treffen auf dem Revier darf Nele auch schon wieder ins Internet. Doch die Pause der beiden hält nur zwei Monate an. Danach lässt Jürgen Nele über eine Freundin ein neues Handy zukommen. Sie fangen wieder an zu schreiben. Auf jede ihrer Fragen, so scheint es, hat er Antworten. Er kann toll Dinge erklären. Einmal schickt er ihr ein Bild von sich. Darauf zu sehen ist er im Anzug. Es ist ein Wahlplakat der Republikaner, einer rechtsgerichteten Partei. Nele beeindruckt, dass es Jürgen sogar auf ein Wahlplakat geschafft hat. Das sind aber nicht die einzigen Bilder, die er ihr schickt. Auch Nacktfotos sind dabei. Bald kommt es zu weiteren Treffen. Jedes Mal fährt Jürgen 550 Kilometer, um Nele zu sehen. Wenn er in Freiburg ist, holt er sie von der Schule ab, raucht mit ihr und ihrer Freundin Shisha und geht mit ihr spazieren. Er sagt ihr, ich habe mich in deine Worte verliebt, deswegen kann ich auch nicht mehr bei meiner Frau wohnen. In der Zeit sehen Klassenkameraden Nele oft mit ihrem kräftigen Freund, der sichtlich älter ist und eine Halbplatze hat. Dass die Beziehung zu einem 40 Jahre älteren Mann nicht normal ist, darauf kommt offenbar niemand. Nele ist sogar ein wenig stolz, dass ihr Freund schon erwachsen ist und sie im Auto umherfährt. Jürgen hat auch schon einen Plan für sie beide. Wenn sie 14 ist, will er mit ihr zusammenziehen. Mit 16 will er ihr einen Antrag machen. Irgendwann übernachtet sie auch bei ihm im Hotel. Dort kommt es das erste Mal zum Sex. Da ist sie gerade zwölf. Neles Mutter ahnt davon nichts. Freundinnen von Nele müssen oft als Alibi herhalten. Jürgen gibt Nele das Gefühl, nicht allein zu sein. Den Anker, von dem sie meint, ihn zu Hause nicht zu haben, den bietet er ihr. Und noch vieles mehr. Irgendwann hat sie das Gefühl, dass er für sie unersetzlich ist. Es ist aber nicht so, dass Nele so richtig in Jürgen verliebt ist. Sie findet das Verstecken irgendwann anstrengend, hat Angst aufzufliegen und denkt sich, eigentlich wäre es ja auch einfacher ohne ihn. Aber verletzen wir sie ihn nicht. Immerhin hat er ihr gesagt, er hätte ihretwegen seine Familie verlassen. Das ist ja jetzt ihre Verantwortung. Ohne sie hätte es diese Trennung gar nicht gegeben. So sieht Nele das. Am 4. Mai 2013, da ist wieder so eine Nacht, in der Nele vorgibt, bei ihrer Freundin zu schlafen. Natürlich ist es eine Lüge. Doch diesmal fliegt sie auf. Evelyn findet heraus, dass ihre Tochter nicht dort ist, wo sie vorgibt zu sein. Sie versucht, Nele zu erreichen. Sie geht aber nicht ans Telefon. Nele ist mit Jürgen gerade in einem Restaurant und hat ihr Handy im Auto liegen lassen. Als Nele ihre Mutter zurückruft, ist die total sauer. Sie habe zehn Minuten, um nach Hause zu kommen, sagt Evelyn. Danach legt ihre Mutter auf. Die Minuten verstreichen, aber Nele kommt nicht. Zwei Stunden später erreicht Evelyn Nele ein zweites Mal. Nele sagt, mach dir keine Sorgen. Dann legt diesmal Nele auf. Danach ist das Handy ausgeschaltet. Nicht mal eine Stunde später meldet Evelyn ihre Tochter als vermisst. Die Polizei fragt Evelyn, ob Neles' Internetbekanntschaft vielleicht etwas damit zu tun haben könnte. Evelyn verneint das. Ihres Wissens nach haben die beiden ja lange keinen Kontakt mehr. Erst am nächsten Tag erfährt Evelyn, dass sie mit ihrer Vermutung so völlig falsch lag. Der Jürgen hat die Nele, sagt Neles beste Freundin. Evelyn wird klar, wie naiv sie die letzten Monate war. Seitdem suchen die Kripo, das LKA, das BKA und Interpol nach Nele und Jürgen. Aber es gibt keine Spur. Evelyn verlässt die nächsten drei Wochen die Wohnung nicht, aus Sorge, dass sie einen Anruf von Nele verpassen könnte. Sie druckt Flyer, lässt bei einer großen Aktion Luftballons mit Neles Namen draufsteigen, erstellt eine Internet- und eine Facebook-Seite, die Bitte findet Nele heißen. Tausende machen mit bei der Suche, schicken ihr Hinweise und Fotos, auf denen sie Nele vermuten. Nie ist sie es wirklich. Aber selbst Evelyn guckt manchmal so lange auf die Bilder, bis sie selbst meint, ihre Tochter darin zu erkennen. Einfach, weil sie es sich so sehr wünscht. Im Juni 2013 ist Evelyn bei Aktenzeichen XY zu sehen. Dort wird ein Video gezeigt, in dem sich Evelyn direkt an Jürgen wendet. Man sieht ihr an, dass die letzten Monate an ihr gezerrt haben. Herr H., meine Tochter ist 13 Jahre alt und hatte bestimmte Vorstellungen davon, wie sie ihr Leben gestalten mag. Diese Vorstellungen zerstören sie gerade. Bitte bringen Sie mein Kind nach Hause. Nach der Sendung gehen etwa 50 Hinweise bei der Kripo ein. Aber es ist wieder keiner dabei, der die ErmittlerInnen weiterbringt. Viel Hoffnung, dass sie Nele jetzt noch finden, haben sie nicht mehr. Evelyn fühlt sich im Stich gelassen und hilflos. Sie hat den Verdacht, man würde einfach abwarten, bis sich Nele von selbst meldet. Aber vielleicht kann sie eben genau das nicht. Evelyn stellt sich tausend Fragen. Es gibt quasi keine Sorge, die sie sich nicht macht. Während Evelyn darum kämpft, ihre Tochter wieder zu bekommen, werden auch kritische Stimmen an der Mutter laut. Ein Blog im Internet fordert auf, run Nele one. Mm -mm. Und zieht dort über die feministisch gesteuerten Medien her, die über den Schmerz der Mutter berichten. Für den Blogger ist das ein sexualfeindlicher Mob. Nele hätte alles selbst entschieden und die Berichterstattung wäre unfair, weil Herr H. dazu ja jetzt nichts sagen könne. Der Schreiber hat nach eigenen Angaben selbst eine Internetbeziehung zu einem Mädchen in Neles Alter, während er so alt sein soll wie Jürgen. Einzelne Medien berichten jetzt von der Liebesflucht. Neles Halbschwestern melden sich auch zu Wort. Die Jüngere sagt, sie wäre mit 16 freiwillig zu Hause ausgezogen und ins Heim gegangen. Die Beziehung zu Evelyn sei schon immer schwierig und recht kühl gewesen. Auch Nele habe davon gesprochen, ins Heim zu wollen. Bei Facebook schreiben Menschen, vielleicht geht es dem Mädchen ja jetzt besser als bei der Mutter. Es würde einiges dafür sprechen, dass Nele freiwillig mit Jürgen mitgegangen sei. Evelyn kann die Aussage nicht nachvollziehen. Immerhin könne man mit etwas Anstrengung auch ein Kleinkind vom Spielplatz weglocken. Und das geht dann auch freiwillig mit, oder wie? Kinder sind Kinder, weil sie die Verantwortung für sich selbst noch nicht tragen können und leicht zu beeinflussen sind. Und so vergehen Weihnachtsfeste, Jahreswechsel und Geburtstage ohne Nele. Der Fall verschwindet weitestgehend aus der öffentlichen Wahrnehmung. Evelyn kämpft jetzt allein und es wird leiser um sie. Zu Nele's 17. Geburtstag schreibt sie in ihrem Blog, Nele wird seit 1438 Tagen vermisst. Ihr 17. Geburtstag. Was schreibt man, wenn man sprachlos ist? Alles Liebe zum Geburtstag, wo immer du auch bist. Deine Mom. Es ist der 31. August 2018 um 2 Uhr morgens. Im Treppenhaus in Freiburg hört man einen Schrei. Nele? Eine fremde Frau hat gerade bei Evelyn geklingelt und ihr gesagt, dass ihre Tochter unten im Treppenhaus steht. Sie hört, wie jemand die Treppe zu ihr hochläuft. »Es war ein Wiedersehen wie im Film«, wird Nele später sagen. Evelyn weint. Sie sucht noch eine Weile nach dem Kind von damals. In ihrem Arm liegt jetzt eine junge Frau. »Ich hab dich fast nicht erkannt«, sagt Evelyn. Aber auch sie ist älter geworden. Die Zeit zieht nicht spurlos vorbei. Fünf Jahre war Nele fort. Ihre Jugend hat sie nicht verbracht wie andere Mädchen in ihrem Alter. Statt mit Schule, Sport und Jungs hat sie sich mit ihrer Schuld, mit Verantwortung und mit dem Überleben beschäftigt. Erst jetzt mit 18 Jahren gelang es ihr, sich zu befreien und zu fliehen. Rückblick zum 4. Mai 2013, also dem Tag des Verschwindens. Nele hat Angst vor ihrer Mutter und vor dem Ärger zu Hause. Jetzt sind sie aufgeflogen. Nele sagt Jürgen, dass sie jetzt nicht mehr nach Hause kann. Jürgen versichert ihr, sie nicht allein zu lassen. Die beiden wissen nicht, wohin. Berlin, fällt es Nele ein. Dort war sie vor kurzem erst mit ihrer Mutter und mit ihrem Bruder. Also fahren sie dorthin. In Berlin schmiedet Jürgen den Plan, in Polen unterzutauchen. Nele stimmt zu. Endlich kann sie mal was selbst entscheiden, was sie tut oder was sie bleiben lässt. In Golitsche, einer kleinen Stadt in Polen, machen die beiden das erste Mal Halt seit Berlin. Nachts schlafen sie im Auto. Dann wird Jürgen das mit dem Wagen plötzlich zu gefährlich. Er kauft zwei gebrauchte Fahrräder, ein Zelt und Isomatten. Auf den Rädern sollen die beiden jetzt bis nach Sizilien fahren. Dort hat er sich einen Ort als Ziel ausgesucht. Spätestens zu diesem Zeitpunkt verändert sich die Stimmung. Nele ist nicht gut mit dem Rad unterwegs und Jürgen ermahnt sie ständig. Sie solle gefälligst aufpassen. Wenn sie sich jetzt verletzt, dann haben die beiden ein riesen Problem. Fast wie zu Hause, denkt sich Nele. Jetzt hat sie die eine Person, die sie rumkommandiert, gegen eine andere getauscht. Um die 40 Kilometer fahren die beiden am Tag. Nele sagt später, dass sie Jürgen in dem Moment dafür gehasst hat. Ernsthaft darüber nachdenken abzuhauen, tut sie aber nicht. Jürgen hat ihr eingetrichtert, dass sie ins Heim kommt, wenn sie jetzt zurück nach Hause geht, bevor sie 18 Jahre alt ist und er dann für mindestens 15 Jahre ins Gefängnis muss. Das schüchtert sie ein. In ihrer Beziehung dreht es sich, ihrer Ansicht nach, jetzt hauptsächlich nur noch um die Befriedigung von Jürgens Bedürfnisse. Mindestens zweimal die Woche. Nele sagt jetzt über die Zeit, dass sie sich schlecht und benutzt gefühlt habe. Dass sie aber Angst davor hatte, was passiert, wenn sie sagt, dass sie keinen Sex mit Jürgen haben will. Er war ja das Einzige, was sie hatte. Sie wollte lieber nicht riskieren, dass er sauer wird und sie dann im Stich lässt. Sie sagt, so hat das klingt, Lieber fünf Minuten die Augen zu und durch, anstatt jetzt so ein großes Fass aufzumachen deswegen. Es sei eh alles wegen ihr, das hätte Jürgen immer wieder gesagt. Hätte sie damals nicht das Handy im Auto vergessen, hätten sie nicht abhauen müssen. So ruft er in ihr ein tiefes Schuldgefühl hervor, das sie an ihn bündet. Jürgen braucht keine Zäune, keine Fesseln und auch kein Verlies, um sie gefangen zu halten. Er baut die Mauern an ihrem Kopf. Ihr Weg führt die beiden über die Slowakei, Ungarn, Slowenien und schließlich durch Italien nach Sizilien. In einer kleinen Hafenstadt namens Lizata lassen sie sich nieder. Jürgen erzählt Nele von seiner Kindheit. Sein Vater habe sich umgebracht, seine Mutter hatte einer Sekte angehört und ein Bekannter von ihr habe ihn als Kind missbraucht. Die beiden schlagen sich mit Betteln und Schwarzarbeit durch. Nele muss immer dabei sein, auch wenn Jürgen allein arbeitet. Er will nicht, dass sie von seiner Seite weicht. Im Winter 2016 beziehen die beiden eine Wohnung mit einigen Möbeln drin. Jürgen hat sich inzwischen in der Umgebung einen Namen als fleißiger Arbeiter und Helfer gemacht. Und Nele hat Freundschaft mit einer älteren Dame geschlossen. Magdalena heißt sie. Sie hat Arbeit für Jürgen. Während er Unkraut jätet und Olivenbäume schneidet, lehrt Magdalena Nele, wie man einen Haushalt schmeißt und bringt ihr Italienisch bei. Im Dorf denken alle, dass Jürgen und Nele Vater und Tochter sind. Keine ahnt was von der Beziehung, die die beiden zueinander haben. Es gibt keine versteckten Gesten oder Zärtlichkeiten vor anderen. Und irgendwann gibt es die auch nicht mehr, wenn sie allein sind. Als Nele 14 Jahre alt ist, hört, so sagte später die Anklage, der sexuelle Missbrauch auf. Ob es jetzt daran liegt, dass Nele langsam zur Frau wird oder an der Erektionsstörung, die Jürgen vorgibt zu haben, weiß man am Ende nicht. Magdalena sagt zu Nele, dass sie sich auch irgendwann mal von ihrem Vater lösen müsse, wenn sie eine Zukunft haben will. An ihrem 18. Geburtstag hat sich Nele mittlerweile gedanklich so weit von Jürgen entfernt, dass sie sich traut, ihm zu sagen, dass sie nach Hause will. Aber Jürgen will nicht. Sie können das beide doch jetzt nicht alles aufgeben. Bis jetzt weiß Nele nicht, was seit ihrem Verschwinden zu Hause passiert ist. Sie weiß nicht, wie die Mutter nach ihr sucht oder wie ihre Familie fast daran zerbricht. Jürgen hatte ihr verboten, nach sich zu googeln. Die Polizei würde sie sofort orten. Aber an diesem einen Tag, da tut sie es doch. Mit einem Handy, das sie von einer Nachbarin geschenkt bekommen hat. Sie gibt bei Google ihren Namen ein. Vor ihr reihen sich etliche Suchergebnisse zu ihrem Verschwinden. Nele beginnt zu weinen, als sie die Internetseite ihrer Mutter sieht, Interviews mit ihr liest und begreift, was für ein Schaden zu Hause entstanden ist. Sie liest auch die Dinge, die über ihre Mutter geschrieben werden. Das stimmt doch gar nicht, denkt sich Nele. Immer wenn Jürgen jetzt nicht da ist, surft sie im Netz. Sie meldet sich bei Facebook an und schreibt ihrem Vater. Zusammen schmieden sie einen Plan, wie sie zu ihrer Mutter nach Freiburg kommen kann. Dann, an einem Tag, auf den Nele eine gefühlte Ewigkeit warten musste, geht Jürgen allein zur Arbeit. Sie holt sich ihre gepackte Reisetasche und hinterlässt Jürgen einen Brief, den sie schon vorher geschrieben hat. »Hey du«. Es tut mir leid, dass du es so erfährst, aber ich habe keine Kraft, es dir persönlich zu sagen. Es ist klar, dass es so nicht weitergehen kann. Ich habe lange darüber nachgedacht. Ich weiß, was ich zu tun habe. Wir können nicht warten, bis es von alleine besser wird. Ich habe beschlossen, dir dein Leben zurückzugeben. Die Schuld, in der ich stehe, halte ich nicht mehr aus. Wenn alles geregelt ist, bist du frei und kannst gehen, wohin du willst. Vielleicht werden wir dann wieder zusammenfinden und glücklich sein, wie wir es einmal geplant hatten. Dann macht sie sich auf und steigt in einen Bus, der Richtung Norden fährt. Ihre zweite Flucht. In Mailand wird sie von Freunden ihres Vaters abgeholt. Wegen seiner Krankheit kann er nicht selbst kommen. Als Nele in Freiburg bei ihrer Mutter ankommt, fällt eine enorme Last von ihr ab. Ewig reden die beiden. Doch die Geschichte, die Nele zuerst erzählt, ist eine andere als die, die wir gerade gehört haben. Kurz nach ihrem Heimkommen behauptet sie, die Wege von ihr und Jürgen hätten sich schon in Polen getrennt. Nele denkt, dass sie ihn so schützen kann. Sie versteht nicht so recht, wieso er allein an der ganzen Sache schuld sein soll. Sie haben doch beide etwas gemacht. Bei ihrer Aussage vor der Polizei verrät sie ihnen zwar, wo Jungs Aufenthaltsort ist. Sie sagt aber auch, dass es bei ihrer Geschichte keinen Täter und kein Opfer gab. Nele hat große Schuldgefühle. Sie denkt, es ist ihre Schuld, dass sein Leben jetzt kaputt ist. Evelyn hat sich jahrelang mit dem Thema Entführung und Missbrauch beschäftigt. Und trotzdem wird auch ihr erst jetzt klar, in welchem Ausmaß ihre Tochter manipuliert wurde. Bis Nele begreifen kann, was ihr eigentlich widerfahren ist, das ist ein langer Weg. Nele muss generell einiges aufholen. Dadurch, dass sie über Jahre nur Brot gegessen und Wasser getrunken hat, leidet sie an Mangelernährung. Außerdem hat Nele Strafstörungen. Die ersten Tage hat Evelyn immer Sorge gehabt, dass ihre Tochter wieder weggeht, sobald Evelyn die Wohnung verlässt. Wenn Evelyn vom Gassi mit ihren Hunden wiederkommt, dann ruft sie gleich immer in die Wohnung, ob Nele noch da ist. Im Mai 2019, also letztes Jahr, sitzt Jürgen auf der Anklagebank. Er hält sich einen Aktenordner vor sein Gesicht. Darauf zu sehen ist ein Foto von zwei Händen, die ein Herz vor einem Sonnenuntergang formen. Man kann ja mal vermuten, was er damit sagen möchte. Nele meidet es, ihn anzusehen. Sie und ihre Mutter treten als Nebenklägerinnen auf. Nele hat inzwischen begriffen, was eigentlich mit ihr passiert ist. Aber es fällt ihr schwer. In einem Fernsehinterview sagt sie, dass sie sich immer wieder klar darüber sein muss, dass Jürgen auf der Anklagebank sitzt, weil man ihm etwas vorzuwerfen hat. Nicht ihr. Vor Gericht sagt Jürgen, dass seine Arme immer offen sein werden für Nele. Hm. Er wisse nur nicht, wie es mit den beiden jetzt weitergehen soll. Es scheint also, als hätte nicht nur Nele Probleme damit die Realität zu erkennen. Auch sein Blick darauf ist wohl etwas verklärt. Jürgen wird Kindesentführung und schwerer sexueller Missbrauch eines Kindes zur Last gelegt. Über 100 Missbrauchstaten sollen es gewesen sein. Der Staatsanwalt fordert sieben Jahre und drei Monate Haft und eine anschließende Sicherungsverwahrung für Jürgen. In seinen Befragungen gesteht er seine Taten an Lele, betont aber immer wieder, dass er im Laufe seines Lebens auch Beziehungen zu Erwachsenen hatte und nicht Pädophil sei. Das Material, das die Polizei auf seinem Computer fand, erzählt, so könnte man meinen, eine andere Geschichte. 380 Kinder- und jugendpornografische Fotos haben die ErmittlerInnen darauf gefunden. Auf seinen Suchverlauf spricht Bände. Vor Gericht soll auch seine Stieftochter aussagen, die er als Kind unsittlich berührt haben soll. Zweimal versuchen sie, sie anzuhören, aber sie schafft es aus gesundheitlichen Gründen nicht. Sie bekommt beide Male eine Panikattacke. Somit kann diese Behauptung nicht für das Urteil berücksichtigt werden. Trotz des Missbrauchs an Nele und des Materials, das er auf seinem PC geladen hatte, bescheinigt ihm ein Gutachter keine pädophile Nebenstörung. Er hätte Interesse an Frauen, wobei eine gewisse Neigung nicht auszuschließen sei. Jürgen erzählt dem Gericht von seiner schweren Kindheit und dass sein Bruder in Peru ermordet wurde. Nachfragen zu der Geschichte kann er aber nicht wirklich standhalten. Ihm geht es vor allem darum zu zeigen, dass es die Welt nicht gut mit ihm gemeint hat. Am 9. Juli 2019 verkündet das Gericht sein Urteil. Jürgen muss für sechs Jahre ins Gefängnis ohne anschließende Sicherungsverwahrung. Mhm. Außerdem muss er Neles Mutter Schmerzensgeld zahlen. Die Höhe wird ein Zivilgericht festlegen und nicht in diesem Verfahren beziffert. Der Richter hält Jürgen zugute, dass er ausgesagt hat, auch wenn er das, was er tat, nicht bereuen würde. Nele habe zwar deutlich gemacht, dass Jürgen nie gegen ihren Willen mit ihr Sex hatte, jegliches Verschulden liegt hier aber allein bei ihm. Jürgen hätte nicht darauf Rücksicht genommen, dass es sich bei Nele um ein Kind handelte und deswegen egozentrisch und verantwortungslos gehandelt. Von Beginn an hätte er ein mutterfeindliches Bild aufgebaut, das Nele von ihrer Familie entfremden sollte. Dass Neles Familienverhältnisse der Auslöser für die Flucht waren, das glaubt die Kammer aber nicht. Jürgen habe schon im Sinn gehabt, eine dauerhafte Trennung herbeizuführen. So war sie sexuell halt immer für ihn verfügbar. Außerdem hatte sie sich auf der Flucht in einem Abhängigkeitsverhältnis zu ihm befunden. Er hatte das Auto und er hatte die finanziellen Mittel. Dass es ihm bei der Beziehung immer nur um die Liebe zu Nele ging, das nimmt ihm das Gericht nicht ab. Immerhin habe er schon von Beginn an von verbotenen Sachen, die er gern mit Nele machen würde, geschrieben. Während der Richter seine Urteilsbegründung ausführt, fängt Nele an zu weinen. Irgendwie ist für sie jetzt alles zu Ende. Sie meint jetzt, den wahren Jürgen erkannt zu haben, dem es eben nicht nur um sie ging. Der Prozess hat bei Nele die Mauern im Kopf eingerissen, die Jürgen über Jahre aufgebaut hatte. Nela hat während des Prozesses ihren Hauptschulabschluss gemacht und will jetzt noch weiter zur Schule gehen. Sie kann jetzt dafür kämpfen, dass sie wieder Normalität gewinnen kann. Ihre Jugend aber hat sie verloren.
0: Wie Konnte so ein Fall an mir vorbeigehen? Es war an mir auch tatsächlich. Aber auch vor fünf Jahren musste er ja dann schon mal in der Presse ganz groß gewesen sein.
1: Ja, war er auch. Also ist es wirklich alles voll davon.
0: Bevor wir jetzt nochmal über das Urteil reden, muss ich nochmal kurz zurück zur Berichterstattungsproblematik. Mhm. Das regt mich schon wieder so auf, dass irgendwelche Menschen schreiben, dass es sich um eine Liebesflucht gehandelt hat. Mhm. Da wollte ich eben schon losschreien, als ich das gehört habe. Das ist ja. so gefährlich. Sowas darf man nicht schreiben. Und das ist so unverantwortlich. Nicht nur, was das mit der Mutter macht, sondern was das mit dem mit dem Opfer am Ende macht, wenn sie sowas liest. Und und überhaupt, was ist denn das für ein Signal? Ja.
1: Also was es mit dem Opfer, also mit Nele ja gemacht hätte in dem Moment, wäre vermutlich Folgendes. Es hätte sie in dem Gedanken bestärkt, dass sie ja. ein Liebespaar auf der Flucht sind was ja einfach nicht stimmte in diesem Machtverhältnis.
0: Ja, und zu der, zum Urteil, also sechs Jahre hat er jetzt bekommen, ohne Sicherungsverwahrung, richtig? Mhm. Dafür, dass er fünf Jahre Jugend einem Mädchen weggenommen hat und Jahre, wenn nicht ihr ganzes Leben lang, ja, beeinträchtigt, ja.
1: Naja, es ist ganz interessant zu sehen, dass er sechs Jahre bekommen hat und er ihr auch fast sechs Jahre genommen hat. Ja. Also eins zu eins in diesem Fall. Das ich meine,
0: sechs Jahre, das ist einfach so wenig für das, was er getan hat. Kindesentführung und schwerer sexueller Missbrauch.
1: Also dadurch, dass er vorher nicht straffällig war, hm. wurde ihm das natürlich zugute gehalten. Ich fand den Fall deswegen auch so spannend, weil ich ja eher so ein Typ bin, also wenn mir jetzt was passiert, mir jemand jetzt was antut, ja, dann sagen andere, oh, der hat doch das und das mit dir gemacht, ja, so ein tun nicht gut Und ich sage dann aber immer, ja, aber ich habe das ja auch mit mir machen lassen, weil ich immer denke, es liegt ja auch in meiner Verantwortung, Dinge abzuwenden und dafür zu sorgen, dass sie halt nicht passieren, aber es geht natürlich immer nur, wenn du alles weißt, also genug Informationen hast, um das selbst einschätzen zu können. Und deswegen gilt es halt überhaupt nicht für Kinder hm. oder wenn man jetzt psychisch beeinträchtigt ist oder so. Ja. Und mein Aha mache ich heute über eine besondere Art der Manipulation, und zwar die Manipulation beim Cybergrooming. Noch einmal kurz zur Begriffserklärung, weil das vielleicht auch nicht allen Leuten so geläufig ist. Also Cybergrooming ist, wenn Erwachsene im Internet den Kontakt zu Kindern suchen und zwar wirklich mit dem Ziel, sie sexuell zu missbrauchen. Und sie versuchen dann das Vertrauen der Kinder zu gewinnen und bringen sie dann durch wirklich so strategisches Vorgehen in eine Abhängigkeit, aus der sich die Kinder nur ganz, ganz schwer selbst befreien können. Aber wie schaffen die Erwachsenen das? Thomas Gabriel Rüdiger ist Cyberkriminologe und hat mir erzählt, dass man beim Grooming zwischen zwei primären Tätertypen unterscheidet. Der eine ist der hypersexualisierte Tätertyp, der ganz aggressiv versucht, Kinder im Netz zu sexuellen Handlungen zu überreden. Also zum Beispiel vor einer Webcam was zu machen oder so. Und der andere ist der Intimitätstätertyp. Der versucht, ein Vertrauen aufzubauen, das Kind dann zu treffen und dann da den sexuellen Missbrauch durchzuführen, also in der Realität. Der Missbrauch beschränkt sich also hier nicht auf das Netz. Der Manipulierende oder die Manipulierende weiß dann in kürzester Zeit, wie das Kind tickt, was seine Bedürfnisse sind und wonach es sich sehnt. Manchmal helfen dafür schon die Informationen, die die Kinder bei den sozialen Netzwerken hinterlegen. Also die TäterInnen investieren viel Zeit in die Beziehung zu dem Kind und sorgen dann dafür, dass sich das Kind so schnell dann nicht mehr rauswenden kann. Und das machen sie laut Cyberkriminologe so.
2: Die Täter bereiten alles darauf vor, dass sie in eine sogenannte Geheimnisphase treten können. Sobald sie also das Kind so weit an sich gebunden haben, dass sie sagen können, ich teile mit dir ein Geheimnis, dann ist dieses Geheimnis schon so besonders, dass meistens die Kinder daraus nicht mehr herauskommen. Zum Beispiel du, ich muss dir sagen, ich finde dich so toll, du bist so lange dabei, aber ich bin doch älter, als ich gesagt habe. Ich hoffe, das ist kein Problem, aber ich finde dich einfach toll, du verstehst mich. Und wenn die Kinder aus dieser Geheimnisphase nicht herauskommen, dann äh, ist es meistens so, dass der restliche Weg äh, vorgegeben ist.
1: Für die Kinder ist nämlich in dem Moment viel wichtiger, dass da ein erwachsener Mensch sitzt, der in ihren Augen ja Autorität hat. Und sich aber auf freundschaftlicher Basis mit ihnen bewegt und ihnen Recht gibt. Und wir alle wissen ja, wie unfair man sich als Kind oder Teenie behandelt fühlte von den Erwachsenen damals... Und jetzt ist mal einer von denen da, der sagt, dass die nicht immer recht haben.
0: Hm.
1: Also dieses Gefühl löst das dann in denen aus. Und noch ein Gefühl wird durch dieses ein Erwachsener redet mit mir ausgelöst. Ich hatte das in der Schule auch. Da habe ich mich mit einem recht älteren Typen gedatet, nachdem ich mein erster Freund abserviert hat. Und da habe ich mich halt gefühlt wie Königin Revenge, ja, weil Du hast mich zwar mit der aus der A betrogen, aber ich habe jetzt einen Freund, der schon Auto Autofahren darf. Ja, Also für jüngere Menschen fühlt sich das besonders an, dass man jemanden hat, der älter ist und der reifer ist, als jetzt beispielsweise die Partner der Freundinnen. Typisch für cyber -Grooming ist übrigens, ähm, dass die TäterInnen versuchen, ihre Opfer meist ganz schnell in private Messenger zu locken. Damit sie da ungestört sind. Das ist für sie ja eben auch der Vorteil, also dass sie im Netz sind und da eigentlich niemand sieht, wie sie sich an die Kinder ran machen. Da haben sie halt viel mehr Gelegenheiten als im echten Leben. Ziel der TäterInnen ist es dann ja, sich an der Kontaktperson sexuell zu vergehen. Und dass die Kinder dabei missbraucht werden, das merken sie halt oft gar nicht, weil sie sich gar nicht in der Opferrolle sehen, sagt Thomas Gabriel Rüdiger.
2: Bei den Opfern von Intimitätstätern muss man sagen, dass ich nicht glaube, dass äh, viele Kinder erkennen, dass das jetzt äh, tatsächlich Missbrauchshandlungen sind, weil in, bei diesen Tätern es häufig so ist, dass sie schaffen, dass das Kind den Täter als Freund, Vertrauten ansieht und äh, so als erste Erfahrung und deswegen diesen Missbrauchscharakter gar nicht immer so richtig erkennen. Es gibt halt auch Fälle, wo man dann die Täter rausholt und die Kinder dann sagen, wieso nehmt ihr mir meinen Freund weg? Und so. Also das ist ganz schwierig. Die haben eine ganz feste Bindung äh, teilweise bei diesen Intimitätstätern, wo man nichts machen kann.
1: In der letzten Folge hatte ich bei der gefühlten Schuldverteilung ja kurz ähm, davon geredet, dass auch wenn man die Schuld vorauseilend immer auf sich nimmt, dass das eine Art Schutzmechanismus ist. Und das war bei Nele auch der Fall, sagt Jörg Fegert. Direktor der Kinder- und Jugendpsychiatrie im Universitätsklinikum Ulm in einem Interview mit der ZEIT. Das Gefühl, selbst schuld an etwas zu sein, kann einem das Gefühl geben, die Kontrolle über eine Situation zu haben, was natürlich nicht so ist. Für manche ist das aber weniger belastend, als sich seine eigene Hilflosigkeit einzugestehen, sagt er. Kinder kommen auch deswegen nicht so schnell wieder aus diesen Beziehungen heraus, weil sie die andere Person selbst ja auf eine Art Sockel gestellt haben, also ähnlich wie Eltern oder andere Autoritätspersonen. Und sich dann wieder von ihnen zu trennen, heißt für sie halt oft, alles zu hinterfragen, was die Person ihnen gesagt hat. Nach außen erwecken solche Taten bei manchen Personen, wie wir ja auch in meinem Fall gesehen haben, den Eindruck, sie hätten das ja frei entscheiden können und es wäre ihr eigener Wille gewesen. Aber Kinder sind ja nicht umsonst Kinder bis zu einem gewissen Alter.
2: Wir tun so, als äh, wenn ein Kind eine freiwillige Entscheidung in so einem Prozess machen kann. Zunächst ist das so, strafrechtlich ist ganz klar geregelt, dass bis 14 Jahren äh, da gar nichts ist mit hier sexueller Weiterentwicklung, sondern es ist immer strafbar, wenn eine ältere Person in irgendeiner Form mit einem Kind interagiert. Das ist zunächst mal das Erste. Der zweite Aspekt ist, dass diese Täter halt so emotional intelligent sind, dass sie die Kinder so Sachen vorgaukeln und sie in eine emotionale Abhängigkeit bringen, dass sie das gar nicht erkennen. Und wir tun jetzt so... So, als wenn eine 13-Jährige die Machtmechanismen von einem Erwachsenen beherrschen müsste oder auch ein 13-Jähriger Junge, also sind ja nicht nur Mädchenopfer, sondern es sind auch viele Jungs, das sind nun mal Kinder. Sie haben doch nicht dieses Wissen, diese Erfahrungsschatz, um sich sowas entgegenzustellen.
0: Ja, vollkommen richtig. Woher sollen denn Kinder das auch wissen? Wurdest du als Kind mal cybergecrewt?
1: Ich glaube nicht. Obwohl ich bei Knuddels unterwegs war, wo ja. sich ja viele solcher Menschen rumgetrieben haben. Ja, ich wollte auch darauf hinaus,
0: also ich war auch bei Knuddels. Und wenn man mal jetzt so retrospektiv darüber nachdenkt, was man da auch so gefragt wurde und so, kann ich ehrlich gesagt nicht jetzt mit Sicherheit sagen, dass da immer der 13-jährige Thomas auf der anderen Seite stand, ja, oder nicht vielleicht der
1: 50-jährige Herbert. Ja. Oder, so wie bei meiner ersten Online-Liebe, mit Deospray. Deospray sollte Ben heißen. Und mit Deospray hatte ich bestimmt ein Ja. Irgendwie was am Laufen, in Anführungsstrichen. Und dann habe ich den einfach mal auf seiner Handynummer angerufen, stellte sich heraus, war ein Mädchen. Nee. Doch. Also das war so eine Enttäuschung.
0: Ja, oh nein, Ja. Ist ja auch voll der Vertrauensmissbrauch. Ich weiß ja. nur noch immer, wie das halt war, so Hi, Hi, M oder F. Ne? Das war immer das Erste. Und dann halt, wie alt. Und dann war irgendwie die dritte Frage, welche BH-Größe? Und ich war natürlich immer mit einer Freundin oder so unter, also da unterwegs. Und dann sind wir zum Schrank der Mutter gerannt, wie so irre. <lacht> weil wir überhaupt
1: nicht wussten, was gibt es denn überhaupt für Größen oder so. Und dann... <lacht> Dann schnell noch ja, zurückgeschrieben. so äh, mittelgroße Grapefruit mit normalen Unterbrustumfang plus Babyspeck. Nee, jetzt mal
0: Spaß beiseite. Das ist super gefährlich. Und auch von uns eine Bekannte davon, die Tochter, die ist, glaube ich, 13, die hat vor kurzem Nacktbilder verschickt. Mhm. Und die Mutter wusste auch gar nicht, dass sie die Tochter auch mit Fremden überhaupt chattet. Mhm. Das war für alle... Ganz schlimm in der Familie, ja, und an allererster Stelle natürlich für die Tochter, der das super unangenehm war, aber die ja auch so tief drin gesteckt hatte und dachte, ja, das ist normal oder ich mag ihn ja auch und er schickt mir ja auch Bilder oder so.
3: Ja,
1: das ist eben bei diesen hypersexualisierten Tätern halt oft der Fall, dass die natürlich die Kinder dann unter Druck setzen. Wenn du einmal was geschickt hast, dann ist das natürlich, was sie dann in der Hand haben, um dann halt mehr zu fordern.
0: Ja, und deshalb ist es so wichtig, aufzuklären, die Kinder zu schützen und darauf zu achten, was sie im Internet so machen, damit sie halt nicht manipuliert werden. Bei meinem Fall haben wir es mit jemandem zu tun, der nicht nur eine Person, sondern eine ganze Stadt getäuscht hat. Versuchen Sie nicht, mich zu hypnotisieren sagt der Staatsanwalt zur Angeklagten, die ihn durchdringend ansieht. 13 Jahre zuvor. Es ist noch früh an diesem 12. Juni 1925 in Mödling, in der Nähe von Wien, als die 28-jährige Martha einen lauten Schrei hört. Es ist die Stimme von Emil, ihrem Ehemann, und sie kommt von draußen. Martha rennt in den Garten und sieht dort Emil zwischen abgehackten Holzstümpfen auf dem Boden liegen. Um ihn herum ist alles voller Blut und sein linkes Bein hängt nur noch an wenigen, halb durchtrennten Seen. Mm. So erzählt es Martha den Helfern, als sie mit ihrem Ehemann im Rettungswagen ins Krankenhaus fährt. Ihrem Mann sei beim Holzhacken die Axt aus der Hand direkt ins Bein geglitten. Emil kommt daraufhin in die Notaufnahme und wird operiert. Als der junge Mann aus dem OP-Saal geschoben wird, hat er nur noch ein Bein. Das Pärchen ist fassungslos. Nur ein paar Tage später kommt der nächste Schock. Emils Unfallversicherung weigert sich, die Versicherungssumme auszuzahlen. Die Firma ist nach Sichtung der ärztlichen Befunde der Meinung, es hätte sich nicht um einen Unfall, sondern um Eigenverstümmelung gehandelt. Daraufhin wird dann die Polizei eingeschaltet, um zu prüfen, ob es sich um einen Versicherungsbetrug handelt. Im Rahmen der Ermittlungen wird unter anderem der behandelnde Arzt befragt, der aussagt, dass Emil Bein drei verschieden angesetzte Hiebwunden aufwies, als er zu ihm in den OP kam und dass er glaubt, dass sich der Unfall zumindest nicht so zugetragen hat, wie von der Ehefrau angegeben. Für Marthas Version spricht allerdings ein anderer Zeuge, der sich kurze Zeit später bei der Polizei meldet. Ein Krankenpfleger gibt an, er habe überhört, wie der behandelnde Arzt mit anderen Ärzten darüber sprach, den ärztlichen Befund im Auftrag der Versicherung zu manipulieren, damit es so aussieht, als hätte Emil sich selbst verletzt. Im Frühjahr 1927 kommt es dann zum Prozess am Wiener Landgericht. Junges, armes und attraktives Pärchen gegen große, mächtige und gierige Versicherungsgesellschaft. Dieses Bild malt die Presse, die den Fall von Anfang an begleitet und Fotos des Ehepaares auf ihren Titelseiten druckt. Der berühmte Schriftsteller und Journalist Felix Salten schreibt zum Prozessauftakt über Martha, überraschend ist ihre Erscheinung, die einer auffallend schönen Frau. Das weiß gepuderte Gesicht ist vollkommen regelmäßig und durchscheinend, wie es bei hochblonden Blondinen der Fall ist.
1: Hochblonden Blondinen, wow.
0: In zwei dicken Strähnen liegt das Haar von goldroter Farbe wie eine Krone auf dem Kopfe. Gleich zu Beginn des Prozesses wird der Gerichtsmediziner geladen. Der erklärt, dass es sich seiner Meinung nach nicht um einen Unfall, sondern um absichtlich herbeigeführte Verletzungen gehandelt hat. Ob Emil sich diese selbst zugefügt hat, kann er aber nicht mit Sicherheit sagen. Ein herber Schlag für die Angeklagten. Auch der Krankenpfleger kann nicht mehr als Zeuge der Verteidigung gesehen werden. Der nämlich hat seine Aussage zurückgenommen, Ärzte hätten den Befund manipuliert und gibt als Entschuldigung an, dass er von Martha Geld angeboten bekommen habe, um die Falschaussage zu machen. Die Verteidigung hingegen spricht von einem Komplott und einer Versicherung, die mit allen Mitteln versucht, ihrer Pflicht nicht nachkommen zu müssen. Martha versichert ihre Unschuld und erklärt, »Dort steht das Kruzifix. Ich hebe die Finger der rechten Hand und ich schwöre, dass hier ein Unfall vorliegt und kein Betrug, so wahr mir Gott helfe.« die Presse steht hinter ihr. Mit ihrer charmanten und freundlichen Art hat Martha nicht nur die anwesenden JournalistInnen im Gerichtssaal überzeugt. So wird sie durch diese Verhandlung zum blonden Engel von Wien. Und das Gericht? Das schließt sich trotz des Gutachtens dieser Meinung an und spricht Emil und Martha des Versicherungsbetrugs frei. Dazu schreibt Journalist Salten, ein anderes Urteil als der Freispruch konnte nicht gefällt werden. Es war eine Sache des Herzens, eine Forderung der Menschlichkeit. Er entsprach dem Rechtssinn des Volkes, das sich mit einer Verurteilung nie und nimmer beruhigt hätte. Der Freispruch gilt allerdings nur für die Anklage wegen Versicherungsbetrugs. In zwei Nebenanklagepunkten wird das Ehepaar doch schuldig gesprochen. Martha und Emil müssen wegen Verleumdung und Verleitung zur Falschaussage jeweils kurze Haftstrafen antreten. Von der Versicherung bekommt das Ehepaar aber letztendlich doch noch eine große Auszahlung. Nachdem Emil und Martha ein paar Monate später aus dem Gefängnis kommen, zahlen sie von diesem Geld Schulden zurück und machen sich ein schönes Leben, kaufen sich Autos, Luxuskleidung und gehen auf Reisen. Gucci-Pullover? In dieser Zeit bekommen sie zwei Kinder, Alfons und Ingeborg, und gründen ein Taxiunternehmen. Doch innerhalb von ein paar Jahren ist das Geld der Versicherung aufgebraucht und ihre Firma pleite, woraufhin sie ihr großes Haus verkaufen müssen. 1932 lebt Martha dann mit zwei Kindern und einem invaliden Ehemann in einem Schrebergartenhäuschen im Westen Wiens. Das zerrt an ihren Nerven. Immer wieder schreit sie Emil an, beleidigt ihn als Krüppel und Verbrecher und lässt ihre Launen an den Kindern aus. Zu den finanziellen kommen dann auch noch gesundheitliche Probleme. Emil beginnt zu kränkeln. Erst klagt er über Magen und stechende Fußschmerzen, dann kann er sich nicht mehr richtig bewegen, nicht mehr ordentlich sehen und sprechen. Als Nachbarn irgendwann mitbekommen, wie schlecht es Emi geht, drängen sie Martha mit ihm ins Krankenhaus zu fahren. Dort erklärt sie den Ärztinnen mit tränenerstickter Stimme, dass ihr Mann an einer Blinddarmentzündung erkrankt ist. Ein paar Tage später ist Emi tot. Laut den Ärztinnen ist er aber nicht an einem entzündeten Blinddarm, sondern an einer entzündeten Lunge gestorben. Als Emil beerdigt wird, schreit und weint Martha so sehr, dass die anwesenden Trauergäste den Pfarrer kaum hören können. Oh Gott. Sie ist jetzt mit Anfang 30 Witwe und alleinerziehende Mutter. Und als wäre das noch nicht schlimm genug, erkrankt nur wenige Wochen später die neun Monate alte Ingeborg. Am 2. September folgt sie ihrem Vater. Auch bei ihr wird als Todesursache eine Lungenentzündung festgestellt. Mhm. Als dann auch noch Alfons ähnliche Symptome wie sein Vater entwickelt von den ÄrztInnen aber rechtzeitig gerettet werden kann, wird die Presse hellhörig. Durch den Prozess vor einigen Jahren war Martha zu einer lokalen Berühmtheit geworden, so dass ihre neue Leidensgeschichte viel Aufmerksamkeit einbringt. Die schöne und charmante Martha bekommt großes Mitleid aus der Bevölkerung und viele Menschen spenden ihr Geld. Auch ihre Großtante möchte der jungen Witwe helfen. Susanne, zu der Martha bisher so gut wie keinen Kontakt hatte, ist ebenfalls Witwe und wohnt mit 67 Jahren alleine in einer großen Villa in Wien. Sie bittet Martha an, mit Alfons bei ihr einzuziehen. Für beide eine Win-Win-Situation, denn Martha ist mittellos und alleinerziehend und Susanne einsam. So leben die drei gemeinsam über ein Jahr lang in dem großen Haus, bis Susanne ganz plötzlich erkrankt. Ihr fallen die Haare aus und sie kann sich nicht mehr richtig bewegen. Obwohl sich Martha aufopferungsvoll um ihre Tante kümmert, stirbt Susanne am 11. Juli 1934. Auf der Beerdigung ist Martha von Trauer gezeichnet. Doch der Tod macht sie reich, denn sie steht als Universalerbin im Testament von Susanne, das die alte Dame kurz vor ihrem Tod noch hatte ändern lassen. Hm. Mit dem geerbten Geld kauft sich Martha ein großes Haus im Wiener Stadtteil Hietzing und zieht dort mit ihrem Sohn ein. Ein Zimmer vermietet sie bald darauf an einen Versicherungsmakler, ein anderes an die arbeitslose Schneiderin Frau Kittenberger, die bei ihr als Haushälterin anfängt. Monatelang läuft alles reibungslos, doch im Sommer 1936 kann Frau Kittenberger plötzlich nicht mehr arbeiten. Ihr geht es schlecht, sie leidet unter Schmerzen in den Füßen und Lähmungserscheinungen. Als ihr Sohn Herbert sie besucht und sieht, wie schlecht es seiner Mutter geht, bringt er sie ins Krankenhaus. Dort kann man ihr aber nicht mehr helfen. Am 2. Juni stirbt die 53-Jährige vermutlich an einem Hirnschlag, so der Arzt. Als Herbert nach dem Tod seiner Mutter erfährt, dass diese eine Lebensversicherung abgeschlossen und als begünstigte Martha eingetragen hatte, konfrontiert er die ehemalige Hausherrin seiner Mutter. Die ruft daraufhin die Polizei, die Herbert des Hauses verweist. Als habe Frau Kittenberger Martha angesteckt, entwickelt die in der Folgezeit ganz ähnliche Symptome. Martha geht es irgendwann so schlecht, dass ihr Untermieter einen Arzt ruft. Der hat keine guten Nachrichten. Lange wird Martha wohl nicht mehr machen. Ein halbes Jahr später geht dann bei der Polizei in Wien ein Anruf ein. In einem Haus in Hietzing sei eingebrochen worden. Als ein Polizist vor dem großen Haus steht, öffnet ihm eine blonde Frau mittleren Alters. Sie führt ihn durch das Haus, um ihm zu zeigen, welche Gegenstände entwendet wurden. Dabei humpelt sie und hält sich immer wieder an Möbeln und der Einrichtung fest. Die Frau erzählt, dass sie seit einiger Zeit an Lähmungserscheinungen und Sehstörungen leide. Außerdem, dass sie alleine zu Hause war, als die Diebe kamen. Wertgegenstände in einem Gesamtwert von umgerechnet mehreren tausend Euro seien weg, so die Frau Die Frage, ob die Sachen versichert seien, beantwortet sie mit ja Als der Polizist zurück auf die Wache fährt, hat er ein komisches Gefühl Die Frau hatte ihm erzählt, dass große, teure Teppiche gestohlen wurden Im Haus hatte er viele kleine wertvolle Gegenstände gesehen, die er als Dieb eher mitgenommen hätte als so auffällig und schwer zu transportierende Gegenstände wie Teppiche Außerdem wundert er sich, dass er keine Einbruchsspuren hatte finden können. Als er seinen Vorgesetzten trifft, äußert er ihm gegenüber Zweifel an der Version der blonden Frau. Der schlägt vor, die Dame mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Dazu spricht der Beamte unter anderem mit einer Nachbarin, die angibt, dass ihre Nachbarin Martha eigentlich gar nicht so krank sei und auch ganz normal gehen könne. Überzeugt, dass der gemeldete Einbruch ein Versicherungsbetrug ist, überprüft die Polizei auch die Vergangenheit der Frau. In ihren Akten finden sie eine Aussage von Herbert Kittenberger, der einige Monate zuvor bei der Polizei die Vermutung angestellt hatte, die Frau mit dem Namen Martha hätte seine Mutter vergiftet. Damals war nicht ihm, sondern der charmanten, kränklichen Frau geglaubt worden. Jetzt aber wird die Exhumierung der Leiche von Frau Kittenberger beantragt. Die Obduktion ergibt, dass ihr Tod durch eine schwere Thalliumvergiftung eingetreten ist. Nachdem dieses Gutachten der Staatsanwaltschaft vorliegt, werden auch Emil, Ingeborg und Susanne untersucht. Bei allen dreien kann Talium nachgewiesen werden. Ein Gift, das in der Drogerie erhältlich ist, und zwar in Form von Schädlingsbekämpfungsmitteln. Martha wird also festgenommen und am 2. Mai 1938 wegen vierfachen Giftmordes, versuchten Mordes an ihrem Sohn und zweifachen Betrugs vor Gericht gestellt. In diesem Prozess werden fast 100 Zeugen gehört und mehr als 1400 Seiten Beweise präsentiert, die deutlich machen, wie Martha ihre Mitmenschen manipuliert hat. Denn schon früh hatte sie erkannt, wie sie andere für sich nutzen kann. So lernte sie als Jugendliche einen wohlhabenden Textilgroßhändler kennen, mit dem sie eine Beziehung anfing. Kurz darauf erpresste Martha ihn, erklärte, dass sie ihn wegen Unzucht mit einer Minderjährigen anzeigen würde, wenn er ihr kein Geld geben und sie nicht als Erbin in sein Testament aufnehmen würde. Als der Herr dann mit 74 Jahren ganz plötzlich verstarb, wurde Martha mit Anfang 20 auf einen Schlag reich. Nur vier Monate später heiratete sie den Studenten Emil, mit dem sie zusammen in der Villa des Verstorbenen lebte und das Geld mit vollen Händen ausgab. Als ihr Vermögen dann zur Neige ging, suchte sie nach neuen Wegen, an Geld zu kommen und schaffte es irgendwie, ihren Mann zu überzeugen, bei ihrem Plan mitzumachen. So schickte sie Emil zu einem Versicherungsagenten und ließ ihn eine Lebensversicherung abschließen, die für den Todesfall umgerechnet ca. 90.000 Euro für den Fall einer Behinderung 360.000 Euro vorsah. Hä? Hm? Als Begünstigte wurde Martha eingetragen. Hm. Und nur einen Tag später kam es zu dem Unfall mit der Axt. Nein! <lacht> Emil war Martha so hörig gewesen, dass er sich für sie ein Bein abhackte. Mit seinem manipulativen Geschick hatte der blonde Engel von Wien auch die Presse auf seine Seite gebracht, die nur Positives über ihn zu berichten hatte und während des ersten Prozesses unter den Tisch fallen ließ, dass Martha einen Krankenpfleger bestochen hatte. Und letztlich passierte dasselbe vor Gericht, dass sie vom Betrug freigesprochen hatte. In ihren drei Monaten im Gefängnis lernte Martha übrigens die verurteilte Giftmörderin Leopoldine Lichtenstein kennen, die ihren Mann mit einer Rattengiftpaste getötet hatte. sie oh wurden dann Best
1: Buddies oder was?
0: Genau. Inspiriert von dieser Frau vergiftete Martha dann ihre eigene Familie. Zuvor hatte sie auf ihren Mann noch eine neue Lebensversicherung abgeschlossen, der dies scheinbar nicht verdächtig fand. Das Vertrauen ihrer Tante zu erschleichen ging dann nicht so schnell. Mehr als ein Jahr hatte sie sie bearbeiten müssen, ehe die alte Dame sie als Universalerbin in ihr Testament eintrug und ihr kurze Zeit später einen großen Geldsegen bescherte. Den Versicherungsmakler, den Martha ganz uneigennützig ein paar Monate später bei sich einziehen ließ, konnte sie dann für ihren nächsten Mord einsetzen. Auch er tat alles, was Martha ihm sagte, und so überzeugte er die Haushälterin Frau Kittenberger, eine Versicherung abzuschließen und als Begünstigte ihre großzügige und liebenswürdige Chefin einzutragen. Als Martha dann selber krank spielte, ließ sich sogar ein Arzt von ihr täuschen, der ihr ein baldiges Ende diagnostizierte. Nur der Polizist, der wegen des vermeintlichen Einbruchs in ihr Haus kam, war misstrauisch geworden. Zuvor hatten alle ihr ihre Rollen abgekauft. Die der jungen Ehefrau, die von einer Versicherung über den Tisch gezogen werden sollte, die der aufopferungsvollen Pflegerin und die der tief Angehörigen. Selbst bei der Festnahme hat es Martha noch vollbracht, die Menschen um sich herum zu manipulieren, so sodass sie anstatt in U-Haft im Gefängniskrankenhaus auf ihren Prozess warten konnte. Bei ihrer Verhandlung sitzt Martha nun in einem eigens für sie gebauten Krankenstuhl und beteuert wieder einmal ihre Unschuld. Um diese beweisen zu können, lässt sie über ihren Verteidiger beantragen, sich in Hypnose versetzen oder die Wirkung von Talium an ihr selbst testen zu lassen. Die Anträge werden allerdings abgelehnt. Der geladene Gutachter bescheinigt Martha eine psychopathische Persönlichkeit mit hysterischen Zügen. Eine Geisteskrankheit liege aber nicht vor. Auch keine körperliche. Martha hingegen gibt weiterhin vor, Sehstörungen und Lähmungserscheinungen zu haben, obwohl sie während der Verhandlung mehrere Male von ihrem Stuhl aufspringt. Der Staatsanwalt versucht mit allen Mitteln, sie zu einem Geständnis zu bringen, doch Martha starrt ihn nur an. Oh Gott. So durchdringend, dass er sie warnt, Versuchen sie nicht, mich zu hypnotisieren. Martha aber bleibt bei ihrer Aussage. Ich kann das Bewusstsein mit mir nehmen, dass ich nicht dazu beigetragen habe, das Leben eines Menschen zu verkürzen. Diese Aussage kommentiert der Richter mit den Worten Theater bis zum letzten Augenblick. Auch die Presse kauft Martha den Engel nicht mehr ab und ist schockiert über ihre Kaltblütigkeit. Anlässlich der großen Beweislast wird Martha schließlich des Mordes an vier Menschen schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt. Allerdings geht niemand davon aus, dass sie wirklich sterben muss. Normalerweise wird einer Frau in Österreich damals Gnade erteilt und die Strafe in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt. Doch vor kurzem war Österreich von Deutschland annektiert worden, sodass Adolf Hitler Staatsoberhaupt von Österreich ist und sich für den Tod von Martha entscheidet. Am 6. Dezember 1938 wird Martha dann in einem Rollstuhl im Hof des Wiener Landgerichts zur Guillotine gefahren, da sie immer noch vorgibt, gelähmt zu sein. Als zwei Männer sie aus ihrem Stuhl heben, kämpft sie aber trotzdem gegen ihr Schicksal an und tritt dem Scharfrichter sogar ins Gesicht. Einige Minuten
1: später ist Martha tot. Das ist das Ende? Ja, sie ist tot. Scheint tatsächlich, als wären alle in ihrer Umgebung für sie wirklich wie Schädlinge gewesen. Mhm. Also mehr hat sie denen ja gar nicht zugestanden zu sein. Was ist denn aus ihrem Sohn geworden?
0: Dazu habe ich nichts gefunden, nur, dass der ähm, mit 68 Jahren gestorben ist.
1: Also hat er sie ja zumindest überlebt. Ja,
0: das auf jeden Fall. Was ich so bemerkenswert fand, ist, wie lange Martha unentdeckt blieb, obwohl sie ja eigentlich gar keine sonderlich gute Kriminelle war. Also wie kommt man auf die Idee, diese Versicherung abzuschließen? Und einen Tag später diesen Unfall zu inszenieren. Also möglicherweise hätte man einfach ein bisschen warten können, um das nicht ganz so auffällig zu machen. Ich meine, sie ist ja jetzt damit durchgekommen, aber
1: wahrscheinlich hatten das noch nicht so viele Menschen vor ihr gemacht oder man wusste halt nicht davon, dass sie dachte, das ist eine ganz kluge Idee und war es ja dann irgendwie auch.
0: Ja, leider. <lacht> Zumindest hat sie geschafft, alle irgendwie in ihren Bann zu ziehen, so dass es niemand verdächtig fand oder gemerkt hat, oder? Hm, Wahnsinn. Wäre Martha nicht so unvorsichtig bei ihrem letzten Versicherungsbetrug gewesen, wären ihre Morde ja möglicherweise nie entdeckt worden. Und das liegt wohl an ihrer Mordwaffe, womit ich zu meinem Aha komme, dem Giftmord. Einer der ältesten Arten des Tötens, die mit ganz unterschiedlichen Substanzen durchgeführt werden kann. So haben sich zum Beispiel Menschen in der Antike mit Pilzen oder Pflanzen vergiftet und später dann mit chemischen Stoffen wie Arsen zum Beispiel. Im 19. Jahrhundert wurde das übrigens als Erbfolgepulver bezeichnet, weil es in dieser Zeit öfter mal in Adelsfamilien dazu genutzt wurde, ein bisschen schneller an sein Erbe zu kommen. <lacht> Erst 1838 wurde ein Verfahren entwickelt, mit dem man die Tötung durch Arsen dann eindeutig toxikologisch nachweisen konnte, wodurch dieses Mittel zum Morden dann auch erstmal nicht mehr eingesetzt wurde. MörderInnen mussten auf andere Gifte umschwenken und Alkaloidpflanzen wurden wieder populär. Für diese gab es damals nämlich noch keine Nachweismethoden und den ÄrztInnen waren die Vergiftungssymptome auch nicht bekannt. Mit immer mehr chemischen Experimenten kamen aber auch neue Mordwaffen dazu, wie beispielsweise die Blausäure, die später dann in Form von Zyankali eingesetzt wurde. Nach dem Ersten Weltkrieg gab es dann die Thaliumsalze, zu denen ja auch Martha griff, und später das Pflanzenschutzmittel E605 oder auch radioaktive Stoffe wie zum Beispiel das Polonium. Und oft wird ein Gift als Mordwaffe nur entdeckt, weil die TäterInnen es nicht bei einem Mord belassen, sondern so oft töten, dass es dann irgendwann verdächtig wird. Es war und ist also immer ein Wettrennen zwischen vermeintlich cleveren TäterInnen, die hoffen, dass sie halt durch die Verwendung neuer Substanz nicht entdeckt werden und der Wissenschaft auf der anderen Seite, die ständig ihre Methoden verfeinert und auch aufklärt. Heute sind die Tatwaffen bei Giftmorden meist sehr unauffällig, weil es sich um moderne Arzneimittel handelt, die auch leicht zugänglich sind. Insgesamt muss man aber sagen, dass der Giftmord ein seltenes Phänomen unter den Tötungsdelikten ist und seine Häufigkeit auch in den letzten Jahrzehnten immer weiter abgenommen hat. Je nach Literaturangaben liegt die relative Häufigkeit zwischen 0,17 und 6,5 Prozent.
1: Mhm.
0: Auf der anderen Seite... Glaubt man, ExpertInnen werden tausend Tötungsdelikte pro Jahr gar nicht erst bemerkt. Burkhard Madea, Rechtsmediziner an der Uni Bonn und Experte für ungeklärte Todesursachen, ist der Meinung, dass ein Großteil davon Giftmorde sind. Und das Klischee, dass vor allem Frauen auf diese Mordwaffe zurückgreifen, bestätigen übrigens viele Forschungsarbeiten. Dr. Erika Eickermann, die ihre Dissertation zum Thema Giftmorde geschrieben hat, führt das nicht etwa auf charakterliche, sondern kulturelle Gründe zurück. Da es eben die traditionelle Aufgabe der Frau war, sich ums Essen zu kümmern und um die Pflege von Alten und Kranken, hatten Frauen einfach besseren Zugang und auch bessere Kenntnisse zu Stoffen aus der Natur oder dem Arzneischrank. Da die Frau dem Mann in der Regel körperlich unterlegen ist, sind Mordwaffen wie das Gift für sie auch einfach leichter in der Anwendung. Der Giftmord ist übrigens meist eine Beziehungstat. Und tatsächlich ist es ja auch eine sehr perfide Art, jemanden umzubringen, weil es einfach in einem sehr intimen Umfeld passieren kann. Beim Abendessen zum Beispiel. Und wenn ich dich jetzt vergiften will, ja, dann kann ich dir ganz nett ins Gesicht grinsen, wenn du die vergiftete Suppe isst.
1: Ja, ob Skripal das so intim fand in dem Moment, weiß man nicht. Nee, bei der war ja, die waren
0: ja nicht dabei. Aber bei den meisten handelt es sich ja um eine Beziehungstat. Dann wird zum Beispiel das Essen vergiftet und dann nimmt die Täterin oder der Täter das zusammen mit dem Opfer ein. Und das ist ja sehr perfide, wenn man drüber nachdenkt, weil es so heimtückisch ist.
1: Ja, wie wird denn das dann eigentlich gewertet? Ist es denn auch ein Mord aus Heimtücke?
0: Das ist oft ein Mord aus Heimtücke, genau deswegen, ja. Ja. Aber bei diesen großen Fällen von Giftmorden ist es halt wirklich immer so gewesen, dass es, es, dass es eine Serie gab. Das wirklich, hm. das dann halt irgendwann aufgefallen ist, weil alle rund um diese Person gestorben sind, ja.
1: Naja, wenn man beim ersten Mal merkt, wie leicht das geht, ja, man macht sich halt auch nicht großartig die Finger schmutzig dabei.
0: Ja, und es ist natürlich auch eine Macht, die die TäterInnen dann haben.
1: Hm. Martha hat sich ja offenbar auch sehr mächtig gefühlt, sonst wäre sie vielleicht etwas vorsichtiger gewesen und hätte sich nicht nur auf ihre Manipulationskünste verlassen, hm. auch wenn die natürlich gut waren, keine Frage. Also Manipulation heißt ja erstmal nichts anderes als eine gezielte Einflussnahme. Also manipuliert wird man, wenn man von anderen Menschen irgendwo hingelenkt wird, weil sie beispielsweise davon einen Vorteil haben, ja, wie zum Beispiel Geld jetzt gerade bei Martha. Dabei merkt man aber selbst nicht, dass man gerade in eine bestimmte Richtung beeinflusst werden soll. So. Und im Zusammenhang mit dem Thema wird gerade im Crime-Bereich oft der Begriff Gehirnwäsche benutzt. Das steht aber nicht synonym füreinander. Also Gehirnwäsche, wenn man das so nennen will, ist eine besonders starke Form der Manipulation. Dabei sollen dann alte Einstellungen, Wertvorstellungen oder Ideen abgelegt und durch neue ersetzt werden. Und das kann passieren, indem man das Opfer psychisch unter Druck setzt oder, so wie das früher eher vorgekommen ist, es versucht wird, durch körperliche Misshandlungen zu brechen. Gehirnwäsche ist natürlich kein wissenschaftlicher Begriff. ja. Also der wäre jetzt Mentizid. Zid ist ja oft ein Wortbildungselement, was für Tötung steht. Also zum Beispiel wie bei Suizid oder Genozid. Und das Phänomen der Gehirnwäsche kam aus der Kriegsgefangenschaft, als im Koreakrieg, nämlich amerikanische Soldaten im Gefangenenlager, zum Kommunismus übertraten. Das amerikanische Verteidigungsministerium hatte dann einen Psychiater beauftragt, über drei Jahre lang nach der Ursache der Gedankenumkehrung zu forschen, weil sie sich das nicht vorstellen konnten, wie das jetzt passieren konnte. Und es kam heraus, es gab keine Gewaltanwendung, wie die Amerikaner bisher gedacht hatten. Die Soldaten wurden eher neu erzogen. Die GIs wurden von den Kommunisten, die viel gebildeter waren als sie, bearbeitet. Und zwar in Gesprächen und Diskussionen. Und das ging auch deswegen so gut, weil die amerikanischen Soldaten zu Hause keine Werte vermittelt bekommen hatten. Also sie hatten kaum ein Gefühl von Gemeinschaft, zueinander und Ehre. Und deswegen waren sie viel anfälliger für eine Umprogrammierung, wenn man es denn so nennen will.
0: Und tatsächlich ist es so, dass diese Art von Manipulation auf Dauer viel wirksamer ist als die mit Gewaltanwendung.
1: Ja, vor allem, wenn du halt eben gar nicht weißt, dass irgendwas mit dir gerade passiert, ja, wenn es nachher auch nicht aufgeklärt wird. Weil du es bei einer Gewaltanwendung ja immer mitbekommst, wenn irgendwas äußerlich auf dich einwirkt. Das hast du da halt nicht. Also da benutzte man den Begriff dann erstmals geläufig, ja. Und die Gehirnwäsche zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass durch die Bearbeitung ein Verlust der eigenen Persönlichkeit mit einhergeht. Das muss halt bei einer normalen Manipulation jetzt nicht unbedingt der Fall sein.
0: Und hinter jeder massiven psychischen Beeinflussung stehen manipulative TäterInnen. Egal, ob es sich jetzt um SektenführerInnen handelt, Gurus oder Sexualstraftäter wie Jürgen aus deinem Fall. Allen ist gemein, dass sie verschiedene manipulative Strategien anwenden, ob jetzt bewusst oder unbewusst. Und die erste ist gleich die Auswahl des Opfers. In der Regel suchen sich solche Täter*innen Menschen aus, die schwächer sind als sie, vor allem was so das Selbstbewusstsein und die eigene Identität angeht. Also Menschen, die sich an Kindern vergreifen, suchen sich zum Beispiel gezielt solche aus, die, ja, die noch keine starken sozialen Beziehungen haben oder zum Beispiel von ihren Eltern irgendwie vernachlässigt werden. Und dann studieren sie ihre Opfer. Das hattest du eben schon mal gesagt bei dem Cybergrooming. Also sie gucken, was mögen sie, wie verhalten sie sich und wen kennen sie. Und dann binden sie sich an sie. Entweder über eine Liebesbeziehung oder mit Hilfe einer Freundschaft oder auch eben durch so eine Art Abhängigkeitsverhältnis, wie es zum Beispiel zwischen Mentor und Schüler ist oder eben Guru und Schüler oder Chefin und Angestellter. So. Und diese Beziehung baut der Täter oder die Täterin langsam auf. Und bezieht häufig dann die ganze Familie mit ein oder Freunde und Kolleginnen und ähm, geht auch sehr bedacht dabei vor, also ist oft sehr charmant und so vorkommend und lockt die Opfer mit dem, was sie triggert. Also ganz plump bei Kindern zum Beispiel, weiß weiß ich, das neueste Computerspiel oder bezogen auf Gläubige zum Beispiel der direkte Kontakt zu Gott, den dann zum Beispiel die Sektenführer oder Sektenführerinnen haben. Und in solchen sozialen Geflechten ist das Opfer dann arglos, weil es einfach nicht damit rechnet, von einer Vertrauensperson manipuliert zu werden. Und diese Mischung aus Selbstunsicherheit und emotionaler Bindung macht es dann, diesen manipulativen Menschen erst möglich, überhaupt über einen langen Zeitraum und in extremer Form zu beeinflussen. Und das häufigste Mittel, das sie dabei verwenden, ist Lügen. ja. Und nicht nur, dass die Täter in sich Sachen komplett ausdenken, wie ich kann mit Gott sprechen oder deine Eltern sind gar nicht deine Eltern oder deine, deine Mutter ist so und so oder was weiß ich. Sie lassen auch gezielt Informationen aus und leugnen. Um ihr Verhalten glaubhaft zu machen, rationalisieren sie. Also sie haben dann stets eine gut klingende Erklärung für alles parat, die dann von ihrer Schuld ablenkt. Beim Stichwort Schuld, das hattest du auch eben schon mal mit deinem Fall eigentlich gezeigt, ist es so, dass die Täter und Täterinnen oft die Schuld abgeben an das Opfer. Also nach dem Motto, schau zu was du mich gebracht hast oder du bist an allem schuld. Und wenn das Opfer trotzdem merkt, dass es belogen wird oder sonst irgendwie benutzt wird, dann wird auch erniedrigt und eingeschüchtert. Und was wir auch bei den Sekten gesehen haben oder was auch bei Kriegsgefangenen der Fall ist, ist das Mittel der Isolation. Also wenn Menschen von ihrem sozialen Umfeld abgeschnitten werden, ist es halt für die TäterInnen noch leichter, sie zu kontrollieren und zu manipulieren. Wichtig ist aber, dass man das nicht verallgemeinern kann, weil es gibt nicht den oder die manipulative Täter oder Täterin und nicht alle wenden dieselben Strategien an. Weil zum Beispiel in meinem Fall von Martha war einer ihrer Strategien, die Opferrolle einzunehmen, um zu bekommen, was sie will und auch zum Beispiel Personen, die das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom haben, das haben wir in Folge 17 mal vorgestellt, auch die wenden diese Strategien an. Also Menschen, die ihre nahen Angehörigen mit Absicht krank machen, um Mitleid zu bekommen von anderen Menschen, Aufmerksamkeit oder auch ja finanzielle Mittel.
1: Und wir hatten erst vor kurzem einen Fall, in dem es auch um manipulative TäterInnen ging. Da bin ich aber nicht so sehr drauf eingegangen, weil ich wusste, dass wir jetzt in dieser Folge ähm, uns damit noch mal intensiver beschäftigen. Aber in der letzten Folge habe ich ja über Höchster geredet. Und auch das Höxter-Paar war ein manipulatives Paar. Sie haben nämlich Gaslighting mit ihren Opfern gemacht. Das ist eine Form der emotionalen Manipulation. Und dabei bringt dann eine Person gezielt die andere dazu, massive Selbstzweifel zu entwickeln, um dann deren Selbstbewusstsein zu zerstören. Und ein Aspekt davon ist, dass diejenigen, bei denen das angewandt wird, ständig denken, sie wären schuld an etwas, an dem sie gar nicht schuld sind. So war das halt eben bei Angelika und Wilfried, weil ihre ständigen Erniedrigungen und Beleidigungen und auch, dass die beiden immer so abwertend über die Frauen geredet haben in deren Anwesenheit, sollte halt die Opfer regelrecht mürbe machen. Und das war deswegen möglich, weil die Frauen Wilfried ja zunächst vertrauten und sich ihm zu ihm hingezogen fühlten. Das ist nämlich eine der Voraussetzungen, also ein Fremder, den du nicht magst, der könnte das jetzt bei dir nicht einfach anwenden. Es muss immer diese Vertrauensbasis da sein. Und die beiden haben die Frauen so massiv verunsichert und ihr Selbstwertgefühl so zerstört, dass das Gericht halt das auch als einen der Gründe ansah, warum die Frauen halt entweder nicht wegliefen oder sie danach nichts sagten. Hm. In diesem Fall kann man das ja irgendwie als Täter-Opfer-Beziehung sehen, aber auch in Partnerschaftsbeziehungen kommt das manchmal vor. Wir kennen das zum Beispiel auch aus dem Buch oder aus dem Film Girl on the Train. Da hatte der Mann seiner alkoholabhängigen Frau eingeredet, sie würde die schlimmsten Dinge tun, wenn sie betrunken ist. Und sie konnte sich wegen ihrer Blackouts nicht mehr daran erinnern. Aber sie tat diese Dinge gar nicht. Und er kreierte quasi eine komplett andere Welt als die, in der die beiden wirklich lebten. Der Name kommt übrigens von einem Theaterstück, in dem verändert ein Ehemann immer kleine Sachen im Haus. Zum Beispiel dimmt er heimlich das Licht einer Gaslampe. Und immer wenn seine Frau sagt, ihr wäre das aufgefallen, weil es jetzt dunkler ist, dann sagt er immer, dass sie sich das ja wohl einbilden würde und dass sie spinnen würde, bis er sie irgendwann damit in den Wahnsinn treibt, weil er ihre Realität immer verneint.
0: Das ist fies. Das ist super fies. In dem Buch zu Sadisten von Lydia Benecke habe ich auch eine Geschichte gelesen, in der sie halt von einer Patientin erzählt, die eben auch Gaslighting erlebt hat durch ihren Partner. Der hatte sie dann irgendwann auch so weit, dass sie geglaubt hat, eine komplett falsche Wahrnehmung zu haben. Und sie hat geglaubt, dass sie grundlos eifersüchtig ist, weil er ihr das immer eingeredet hat, obwohl er ihr immer fremdgegangen ist. Also sie hatte immer einen Grund. Mhm. Ähm, aber er hat ihr das halt immer wieder aufs Neue erzählt und dass das, was sie denkt, falsch ist und Dinge, die sie erlebt hat, dass die nie wirklich passiert sind. Und es hat richtig lange gedauert, bis sich die Frau von diesem Mann lösen konnte. Mhm. Und zum Thema Manipulation habe ich gestern auch mit Lydia telefoniert und was ich besonders interessant fand war, dass sie meint, dass sich der Mann in dieser Geschichte würde der heute ihr Buch lesen, würde er sich nicht erkennen.
1: Ja, das glaube ich.
3: Und warum, hat sie mir erklärt. Die Annahme, dass manipulative Täter immer einen ausgeklügelten Plan verfolgen würden, die ist meiner Erfahrung nach nicht immer zutreffend. Es gibt natürlich Täter wie beispielsweise Betrüger, die sich sehr genau überlegen, wie sie andere Menschen um den Finger wickeln können und dazu bringen können, zu tun, was sie wollen. Aber es gibt auch andere Täter, die sehr manipulativ sind und die sich ihrer manipulativen Fähigkeiten gar nicht so bewusst sind. Ein Beispiel aus meiner Arbeit wären zum Beispiel Kindesmissbrauchstäter, die häufig ein gutes Gespür dafür haben, welche Kinder eher selbst unsicher sind, auch irgendwie bedürftig sind und die dann intuitiv sehr, sehr nett zu genau solchen Kindern sein können. Und diese Täter manipulieren dann nicht nur die Opfer, sondern auch das Umfeld, also auch die Familien der Kinder sehr gezielt. Das ist denen aber, während sie es tun, häufig gar nicht oder nicht im ganzen Umfang klar. Und die verstehen erst in der Therapie, dass sie maximal erfolgreich manipuliert haben.
1: Ja, das ist einfach diese fehlende Einsicht gepaart mit einer ganz hohen sozialen Intelligenz, die die meisten TäterInnen haben, die so Opfer manipulieren.
0: Hm. Häufig ist solch extremes manipulatives Verhalten auch Teil von Persönlichkeitsstörungen. Ja. Und manche Störungsbilder sind besonders gefährdet, wie die sogenannten Cluster-B-Persönlichkeitsstörungen, von denen schon einige bei TäterInnen in unserem Podcast vertreten waren. Darunter fallen die narzisstische, die antisoziale, die emotional instabile und die histrionische Störung. Und die haben alle ganz unterschiedliche Motive und Vorgehensweisen innerhalb ihrer
3: Manipulation. Ein narzisstischer Mensch, der würde zum Beispiel sehr strategisch manipulieren, er würde sich genau überlegen, zu wem er nett ist oder wen er nicht nett behandeln muss. Ein antisozialer Mensch, der würde wahrscheinlich sehr offensiv vorgehen, auch deutlich dominant und aggressiv seinen Bedürfnissen Ausdruck verleihen und auch sehr dominant nach außen sich darstellen. Ein histrionischer Mensch, der würde vordergründig sehr, sehr nett wirken und sehr charmant, würde aber dann Aufmerksamkeit generieren, häufig durch dramatische Geschichten, also immer wieder ganz dramatische Erlebnisse, die sich häufen und die dann auch das Mitgefühl anderer Menschen erwecken. Und Menschen mit einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung, die auch als Borderline-Persönlichkeitsstörung bekannt ist, die manipulieren teilweise, ohne sich selbst darüber im Ganzen im Klaren zu sein. Zum Beispiel senden sie sehr offensiv Signale an Bezugspersonen, dass sie ohne diese nicht leben können oder dass diese sie retten sollen und sie drohen teilweise auch mit Selbstverletzung oder Suizid. Bei Martha hatte der Gutachter ja eine
0: psychopathische Persönlichkeit mit hysterischen Zügen attestiert. Heute würde man das eher als histrionische Persönlichkeitsstörung bezeichnen. Wie ähm, Lydia gerade schon gesagt hat, sind solche Menschen sehr dramatisch wie Martha, die zum Beispiel bei der Beerdigung ihres Mannes, den sie selbst getötet hat, so laut schreit und weint, dass der Pastor nicht zu Wort kommt und sich auch immer wieder in die Öffentlichkeit stellt, um die größtmögliche Aufmerksamkeit
1: zu bekommen. Mich würde ja
0: interessieren, glaubt sie das in dem Moment auch selbst? Lydia hat gesagt, dass der große Unterschied zwischen diesen Histrionikern und den Borderlinern ist, dass die Borderliner das wirklich glauben und die fühlen das auch. Um, und dass die Hystrioniker perfekt sind im Nachahmen von Emotionen, mhm, aber sie nicht selber wirklich fühlen.
1: Okay. Wir hatten doch bei uns auch schon mal einen Fall von hystrionischer Persönlichkeitsstörung.
0: Ja, das war nämlich in Folge 17, die diese Täterin Diane Downs. Ja. Die hat ja ihre Kinder angeschossen und dann erzählt, dass ähm, ja, dass sie überfallen wurde und sie hatte doch dann. Ach, die war doch so ganz gruselig und hat auch alle Aufmerksamkeit zu ja, ja. so
1: genossen. Noch gegrinst in die Kamera. Ja, ja, genau. Ja, Diane Downs hatte ja für, für diese grausamen, grausamen Taten äh, lebenslänglich plus 50 Jahre oder so bekommen. Hm. Also eine sehr lange Strafe.
0: Genau, und sie wurde ja wegen Mordes und äh, versuchten Mordes verurteilt. Rechtlich gesehen ist eine Manipulation nur in manchen Fällen strafbar. Also, Gaslighting jetzt zum Beispiel, ist ja kein Delikt, was man im Strafgesetzbuch findet. Und auch wenn jemand einen anderen Menschen dazu bringt, sich zu suizidieren, ist es in Deutschland sehr schwer, den Täter oder die Täterin zur Verantwortung zu ziehen, weil, wie wir bereits wissen, ist Suizid keine Straftat. Einfacher ist es, Manipulation zu bestrafen, wenn sie, ich sag mal, klassisch vorkommt, also in Betrugsfällen nach Paragraph 263 des Strafgesetzbuchs. Wenn jemand dir im Internet die große Liebe vorspielt wie Deospray und dich dazu bringt, ihm Geld zu überweisen, dann ist das eben Betrug, weil es um Geld bzw. Vermögen geht. Und auch wenn man einen anderen Menschen dazu bringt, eine Straftat zu begehen, macht man sich strafbar. Das haben wir zum Beispiel im Fall des Katzenkönigs gesehen, den ich in Folge 15 behandelt habe. Barbara und Peter hatten Michael eingeredet, dass es einen Katzenkönig gibt und dass nur er die Welt vor diesem retten könne, wenn er die Annemarie enttötet, die zufälligerweise die Nebenbuhlerin von Barbara war. Ja, und Barbara und Peter haben eben diesen Irrtum ausgenutzt und, und Michael gezielt gesteuert und sozusagen als Werkzeug eingesetzt. Obwohl sie selber bei der Tat nicht dabei waren und auch keine Gehilfen waren, wurden sie des versuchten Mordes verurteilt, und zwar als sogenannte mittelbare Täter.
1: Es gibt aber schon auch Gerichtsurteile zum Thema Gehirnwäsche. Natürlich nicht hier in Deutschland. Mhm. Lawrence Wallersheim war zehn Jahre lang Mitglied bei Scientology bis er irgendwann so einen hohen Status dort erreicht hatte, dass er gar nicht mehr wusste, wer er selbst war. Weil die Sekte ihn halt so manipuliert hatte, dass er mehrere Nervenzusammenbrüche erlitt. Und er stand auch kurz vor dem Suizid. Und er ist dann vor Gericht gezogen und hat dann tatsächlich in einem jahrelangen Prozess eine Entschädigungszahlung erstreiten können. Oh wow. Und in Deutschland gibt es auch ein Urteil zu Scientology und Gehirnwäsche. Aber ganz anders geartet. Man darf quasi Scientology offiziell vorwerfen, Gehirnwäsche zu betreiben. Das hatte nämlich das Verwaltungsgericht in Köln 1995 entschieden, weil dieses Auditing eben darauf abziehen soll, die vorhandenen Werte der Mitglieder durch neue Überzeugungen der Kirche durch ein Indoktrinationssystem zu ersetzen. Und das käme, so das Gericht, einer Gehirnwäsche gleich. Mhm. Also man sieht anhand dieser Urteile und unserem Rechtssystem, dass Manipulation nichts ist, was jetzt total selten vorkommt oder nicht anerkannt ist. Das liegt vor allem auch daran, dass wir alle manipulierbar sind. Aber einige Menschen sind dafür halt auf jeden Fall anfälliger als andere. Ich hatte ganz am Anfang, glaube ich, hier mal über dieses Sozialexperiment The Push gesprochen wo jemand die soziale Folgebereitschaft von Probanden testet. Und da geht es ja darum, ob man jemanden so manipulieren kann, dass die Person einen Mord begehen würde. Hm. Und das Team hatte aber für den Versuch nicht einfach irgendwelche Leute genommen, sondern vorher getestet, wer anfälliger für Einflussnahme ist. Und dazu hatten sie drei SchauspielerInnen in einen Raum gesetzt und immer eine nichtsahnde Person dazu gepackt. Und immer, also die saßen auf Stühlen und immer, wenn eine Glocke klingelte, dann sind die SchauspielerInnen aufgestanden. Und wenn sie dann wieder klingelte, dann haben sie sich wieder hingesetzt. Und wenn nun die Versuchsperson auch aufgestanden ist und sich auch wieder hingesetzt hat, wenn sich die anderen hinsetzten, dann war sie eher geeignet für den Test, weil sie als sozial verträglicher eingestuft wurde.
0: Wenn sie bei diesem Test einfach, wenn sie quasi einfach mitgemacht hat, ohne zu wissen, ja. warum die Leute einfach aufstehen.
1: Ja, genau. Weil sie halt nicht aus der Reihe tanzen wollten. Ja. ja, also sie haben sich einfach an der größeren Gruppe orientiert, was halt sozial verträgliche Menschen lieber tun, weil sie halt gerne Teil der Gruppe sind ja. und nicht außen stehen wollen. Und die Menschen, die nicht aufgestanden sind, die haben sie dann wieder entlassen, weil sie nicht interessant für das Experiment waren. Und was hat dieses
0: eigentliche Experiment dann nochmal gezeigt?
1: Dann spoiler ich jetzt kurz, also falls ihr das noch sehen wollt. Haltet euch kurz die Ohren zu. Sie hatten vier Probanden und drei davon hätten den Mord begangen. Also haben die Person, die am Abgrund saß, runtergeschubst. Wow. Also generell kann man schon sagen, dass es Hinweise darauf gibt, ob man leicht zu manipulieren ist oder nicht. Zum Beispiel, wenn man sich leicht Dinge andrehen lässt. Oder also besonders anfällig ist für Werbung zum Beispiel auch. Oder wenn man Angst vor Ablehnung hat. Glaubst du, dass du leicht zu manipulieren bist? Also, du meinst jetzt neben dem Nagging,
0: <lacht> bin ich ähm, auf jeden Fall manipulierbar in Bezug
1: auf Werbung. Bist du auch so anfällig für Packaging? Was heißt das? Na, wenn, wenn man sich so durch so Verpackung auch richtig krass zum Kauf überzeugen lässt. Du
0: meinst so wie du?
1: <lacht> Wieso?
0: <lacht> ja. Letzte Woche bist du in der Drogerie doch so zielstrebig auf
1: die eine Gesichtsmaske zugelaufen. Ja, das war ein sehr schönes, vertrauenerweckendes Türkis. Ja, auf jeden Fall. Genau,
0: man weiß ja um diese psychostrategischen Mittel, die die Werbung anwendet. Und ich würde mal sagen, so traditionelle Werbung wie Fernsehwerbung oder so, die zieht bei mir auch nicht. Bei mir ist es aber leider dieses sogenannte Influencer-Marketing. Oh ja,
1: das ist so schlimm bei Laura.
0: Ja, für die Unternehmen ist das ja ein reiner Segen, also authentischer kann eine Werbung ja fast gar nicht sein. Und ja, und obwohl ich das weiß, ich weiß, dass dieser Influencer oder diese Influencerin dafür gerade bezahlt wird und nicht zufälligerweise dieses Produkt auch privat benutzt, lasse ich mich davon immer wieder manipulieren. Das ist halt echt Richtig freudig. <lacht> <lacht> ähm, wo manipulierst du
1: denn im Alltag? Fast jeden Tag mit Fussels Herrchen. Fussel ist ja ein Scheidungskind. Und äh, Herrchen und ich leben eigentlich in einer harmonischen Trennung und wohnen auch nicht weit voneinander entfernt. Und wir organisieren das halt immer so, dass Fussel im Grunde kaum alleine ist. Aber wenn es dann halt mal darum geht, dass wir beide frei haben, oder einer zu viel Stress hat, dann äh, mache ich vor allem ihm gerne ein schlechtes Gewissen. So nach dem Motto, Ja, also der Fussel, der hatte ich ja jetzt schon so lange nicht gesehen. <lacht> und der ist ja auch ganz traurig und der horcht hier immer, ob jemand im Treppenhaus kommt. <lacht> Zieht auch immer. Ich habe
0: bei dir manchmal das Gefühl, dass du bei mir Gaslighting anwendest. So oft wie von dir habe ich nämlich noch nie von irgendwem die Wörter gehört. Hab ich doch gesagt oder nee, das haben wir so besprochen. Also entweder du bist eine manipulative Täterin oder wir haben einfach eine super schlechte Kommunikation.
1: Also ja, ich sage sowas oft, aber ich möchte auch daran erinnern, dass du jetzt auch nicht, also dass du dich selber auch oft so überzeugen kannst, dass irgendwas genauso <lacht> passiert ist, wie du denkst. Und es war nachweislich nicht so. Beispiel. Neulich saßen Laura und ich im Restaurant und ich erzählte die Geschichte, <lacht> wie, wie sie einmal auf so eine, so eine Phishing-Mail reinfiel, wo es hieß, ja, sie müssen das Passwort jetzt zurücksetzen, bla, bla, bla. Und Laura guckte mich mit ihren großen Augen an und sagte, also das ist genauso passiert, aber dir. Und ich so, nein, es ist dir passiert. Also sie, und sie so, nee, das kann ich mir ja bei mir gar nicht vorstellen, dass ich auf sowas reinfalle. <lacht> ja, und dann haben wir geguckt und das war natürlich doch so. Also ist jetzt nicht so, dass ich immer nur sagen würde, das haben wir doch besprochen oder das war aber so. Ich glaube, das ist hier so eine wechselseitige Sache. <lacht>
0: Es ist so ein gefährliches Zusammenspiel hier. Ja. Und zum Schluss haben wir noch eine Doku-Empfehlung, und zwar Abducted in Plainside. Und da könnt ihr sehen, was für absurde Auswirkungen Manipulation auch noch haben kann.
1: Es geht auch um Außerirdische.
0: Mhm.
1: Wir bereiten jetzt die Heimatfälle vor. Die sind ja nächstes Mal dran. Abonniert uns bis dahin in eurem Podcast-Player. Darauf haben wir hier noch nicht aufmerksam gemacht. Ihr könnt dem Kanal folgen und dann kriegt ihr auch immer angezeigt, wenn eine neue Folge draußen ist. Und wir haben euch auf Instagram aufgefordert, uns zu schreiben, was für Themen ihr euch für dieses Jahr wünscht. Also macht das gern unter dem entsprechenden Bild in den Kommentaren. Und diesmal schließen wir wirklich ab. Das haben wir nämlich letztes Jahr vergessen. Das ging ja gar nicht. War die jetzt die ganze Zeit offen oder was? Tatsächlich stand einen Tag später meine Haustür hier offen, ne? Habe ich dir das erzählt? Nein. Und ich hatte meine noise cancelling kopfhörer auf. Und ich bin einfach vom Wohnzimmer in den Flur gelaufen und meine Tür stand auf. Was hast du davon, dass
0: du das vergessen hast? Das war ein Podcast von FUNK.